0: ma io me la, me la rimetto da capo me la rimetto da capo, mi piace, mi piace la base Tamarosa News perché da quest'oggi è oh, 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 anche il palinsesto di Radio Libertà sta migliorando, cambiando questo che era il pomeriggio lo metto la mattina quell'altro che era la mattina lo metto nel tardo pomeriggio sposto questo qua metto l'altro là ma il semi Verini è ancora qua sì 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 sì, in diretta dalle tre alle 15 potere al popolo potere ai territori potere, potere alla bronzatura certo perché con questi faroni ragazzi ogni giorno e eh, non so oggi sembrano più forti del solito quasi a far vedere Sammy Barin con questa bellissima camicia blu che look e eh, eh, ragazzi se non proviamo un attimino a sdrammatizzare addio mondo crudele ci proveremo anche quest'oggi, ve lo prometto sì, perché con Sammy Varin ci sono le notizie dell'ultima ora che sono sempre terribili bruttissime, pazzesche ora ve ne dico qualcuna ma soprattutto ci sono i commenti, i commenti che voi stessi potete darmi in diretta nazionale chiamando 0266 0266203529 o whatsappando al 346-642-7756. Chiaro, parleremo anche di bunker anti-atomici perché è vero, è vero, oh, 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 lo fanno vedere da tutte le parti, azzolina c'è un boom di prenotazioni in Italia di BOOM boom, boom, BUNKER ANTIATOMICI si salveranno soltanto i ricastri oddio ma non si può pagare rate il bunker antiatomico. anche lo iodio 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 un tempo si diceva il giochino ionico 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 ioni devi dire ionico tante volte non è che iodio 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 è iodio anche lo iodio ma è vera sta roba? cioè si va in farmacia a chiedere lo iodio? sono io deficiente che non ci sono ancora andato mazzo vado subito in farmacia a comparare lo iodio 0266203529 ma tra poco avremo anche l'astrologa perché io non comincio la settimana senza le previsioni vedo prevedo stravedo di Deborah Bellotti e mi piacerebbe parlare del presidente dell'Ucraina un eroe sicuramente come sono eroi e coloro che stanno resistendo all'avanzata russa, ma vorrei sapere qualcosa di più su di lui, eh? Che cosa ha in mente? Chi è? Eh, tra pochissimo, qui, su Radio Libertà, il tempo di ascoltare la nuova canzone di Giuliana Cascone!
1: Comunque vai io proprio la città dei sfigati Indivino che stanno facendo il concerto Di a...
2: Ma che cazzo di ne funziona? Mettete un po' di caos Io non ho niente da perdere Chiusa in un loft sto sopra nei suoi occhi grigio genere Ho cento chili sulle vertebre Persona a cui non parlo neanche Con la testa sulle sue gambe Baby tu non farci caso Però E mentre cambio vita Guarda vado avanti Non lo saprai mai Ho il mondo nella mano Tu parli o non mi calmo Tu col tuo frigo vuoto Io con un altro gin addosso Portiamo da bere Manda giù i pensieri Viene la tua micro, ok? Tu non sei sincero Mai dato alla testa Ma non ricordo chi sei Accendo la tele Guardiamo
0: Piaciuta? A me sì! Frecciatine! Si intitola così la nuova canzone di Giulia Cascone o Giuliana Cascone se mi piace di più. Oh, questa ha fatto lo zecchino d'oro. Ti lascio una canzone. Io canto, poi si è sparata dei duetti pazzeschi con grandi della musica italiana e non solo, siciliana con base a Roma e e e canta, suona, scrive... fa TikTok ed effettivamente dal linguaggio che ha utilizzato in questo pezzo intitolato Frecciatine, l'avevate capito. Grazie a Giuliana Cascone, grazie a tutti gli artisti indipendenti che chiedono bussano alla porta di Sammy Varin per essere passati in nazionale qui su Radio Libertà, ricordiamo che siamo anche in Radiovisione sul canale 252 del vostro televisore siamo in diretta su Facebook e su YouTube, tranne che quando c'è Sammy Varin perché mi bloccano quasi tutti tutti i giorni. Però tranquilli, potete scaricare l'app la di Radio Libertà sul vostro cellulare, sul vostro tablet, potete ascoltarmi sul sito Radiolibertà.net. E naturalmente sulla Radio Dab. Molti di voi se la sono procurata. O oh, mi hanno detto che addirittura in alcuni centri commerciali 10 euro Carnelli, 10 euro l'hanno pagata. La Radio Dab, 10 euro. È il caso, chi ancora non ce l'ha di cominciare a chiedere la radio DAB perché è un'alternativa importantissima rispetto ai soliti canali social o al canale 252 che magari può saltare e sui social mi possono bloccare. Sulla radio DAB ci siamo solo noi. In tutta Italia potete ascoltare Radio Libertà con una semplice radiolina DAB che trovate in tutti i negozi di elettrodomestici o di serie sulla vostra auto nuova. Apro le linee allo 0266203529 ma è pronta già la sigla ed è pronta pure lei perché ogni lunedì a quest'ora io faccio il prevedo, io faccio il stravedo, io cerco di prevedere il futuro, non sono io, ma arriva Debora Bellotti.
3: Senatori presenti 319, senatori votanti 318.
4: Va ora in onda...
0: Chiaro che abbiamo tutti quanti un groppo in gola pensando a ciò che sta accadendo in Ucraina. Eh, Il sito del Corriere mm, ha messo oggi in pagina la famiglia sterminata con il trolley in mano. Eh, Sparare su chi scappa dalla guerra Eh, ma ultimamente ci sono le ultime notizie, ci sono sei corridoi umanitari ma soltanto verso la Russia cioè chi sta scappando dall'Ucraina verso ovest può scappare con i corridoi umanitari ma devi andare in Russia o in Bielorussia proposte inaccettabili dice Kiev l'Italia che è entrata ufficialmente tra i paesi ostili e Mosca che aggiunge attenzione perché chi ospita Jet di Kiev sarà considerato coinvolto nel conflitto la Russia che sta per disconnettersi completamente da internet bloccati Facebook, Twitter, le app Apple, Google, Amazon eccetera eccetera E gli Stati Uniti che parlano di un cambio di passo, l'idea di inviare i jet non accantonata dopo il NOV di Varsavia. E se li invia gli Stati Uniti li dobbiamo inviare anche noi. Su questo certamente il groppo in gola per quello che sta accadendo ma anche l'incazzatura perché tutto questo si ripercuote eh, anche sulla nostra vita quotidiana eh, e sui rincari pazzeschi che stiamo subendo eh, oggi. Ho messo in pagina la locandina su Facebook dei rincari della benzina, del gasolio e del gas al distributore, oh tutti che mi sono saltati addosso, è colpa di Salvini, non doveva abbassare le accise! Vabbè, diamo la colpa a Salvini anche per questo e non chiedetemi dov'è, non ve lo dico dove cazzo è Salvini, non ve lo dico perché sennò pigliate per il culo come, come si diverte a fare, fare Scanzi. Eh? L'avete visto il post del giornalista professionista Scanzi che nel post l'altro giorno sbeffeggiava Salvini ma sbianchettava i grillini. Tacciamo di infinite cose. Anche su Letta, no, 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 non posso dire niente, dai, se no, e eh, che qua, quello mi viene a cercare assolutamente. Enrico Letta che è a favore dell'invio delle armi in Ucraina ma partecipa alle manifestazioni per la pace. Eh. Guardate che si tratta di, di pensiero orwelliano. e non è ignorante come Salvini. Letta Mitraglietta è un complimento che gli cantavano l'altro giorno in manifestazione. Chiede la pace ma aiuta l'invasione. Ma è Letta Mitraglietta, Letta Mitraglietta, Letta Mitraglietta. Basta scherzare. Parliamo di cose serie, parliamo di guerra certamente, ma cerchiamo di prevedere che cosa sta accadendo, proviamoci, perché con noi, la vedete in radiovisione, che sarà anche rotta alle scatole di questo preambolo alla Semivarine, che cavolo, la signora delle stelle, l'astrologa Deborah Bellotti! <ride>
5: ciao Semi, buongiorno a tutti gli ascoltatori no ma preambolo interessante nel senso che sei molto preparato eh?
0: è chiaro eh? io mi sono preparato una grigliata di quelle incredibili, metto su ogni tanto qualche cosa di buono da arrostire, anche per chi è vegetariano, c'ho molta 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 verdura, però perdonami eh, io te l'ho detto l'altro giorno sono un po' affascinato da questo presidente dell'Ucraina Zelensky, prima di tutto perché davvero sta facendo la parte del L'eroe in questo momento e, e, e penso che dia forza davvero un po' eh, non solo ai, propri, ai, loro, ai suoi abitanti ma anche, ma anche a tutti noi che siamo intorno e che in qualche modo siamo sconvolti da quello che sta accadendo però lui è un personaggio Molto, molto particolare. Cioè, io ho visto eh, dei filmati su YouTube in cui eh, balla eh, vestito da donna con i tacchi a spillo. Tu dici, beh, ma faceva il comico. Eh sì, in effetti, cioè, il Beppe Grillo è invidiosissimo di questa cosa. Secondo me, eh, scherzi a parte, eh, cerchiamo di incentrare l'attenzione su questo presidente d'Ucraina Zelensky, sul suo personaggio, su mh, cosa eh, potrebbe accadere e, naturalmente, su quello che sta intorno perché la Debora Bellotti è, è interessatissima anche a, a tutta quella che è la geopolitica internazionale intorno all'Ucraina. Debora, dimmi tu, da dove, da dove preferisci partire?
5: Ma partiamo da Zelensky, che è nato il 25 gennaio del 78 sotto il segno dell'acquario, quindi ci sta questo istrionismo, ci sta questo suo passare eh, dalla comicità alle cose serie. C'è da dire che eh, oltre a nascere sotto il segno dell'acquario ha questo ascendente in gemelli, quindi la dialettica, la parola, la comunicazione, il fatto di postare eh, determinati video, link e quant'altro, ma ci sta anche il fatto della menzogna perché lui nasce con Mercurio nel segno del Capricorno in quadratura Plutone. Cosa vuol dire? Significa riuscire in qualche modo a cercare di attirare l'attenzione provocando, è vero che è una provocazione blanda eh, non è una provocazione diretta come quella di Putin, Putin è o è bianco o è nero, qui cerchiamo di smuovere le acque. Sicuramente il suo sole in congiunzione a Venere nel segno dell'acquario ci parla comunque di una persona rivolta praticamente agli altri, quindi al collettivo, all'umanesimo, ma attenzione perché questo sole si oppone anche a Marte che si trova nel segno del leone, quindi Marte che eh, Simboleggia l'affermazione di noi stessi nel quotidiano, significa comunque ehm, tirare fuori una parte egoica, se vogliamo anche egocentrica, mettersi comunque nel ruolo di quello che io ho bisogno degli altri per sostenere la mia guerra, ti dico, ideologica. Tra lui e Putin fondamentalmente c'è comunque, mh, come ti posso dire, un'analogia Però è anche vero che metterci da una parte o dall'altra in questo momento è veramente difficile, anche perché tu sai meglio di me che questa guerra non è esplosa da ieri, ma si sta trascinando da otto anni, sappiamo tutti che cosa c'è in ballo. L'Europa tra l'altro è quella che sta rischiando di più, è quello che nessuno vuole capire dal mio punto di vista. A parte che Zaleski deve stare molto attento alla sua persona perché da questa settimana entro la fine del mese di marzo potrebbe effettivamente subire un attacco alla sua persona e non è detto che ne uscirà sano e salvo. Quindi... Ci sono dei pianeti che indicano questa possibilità. Dal fronte che la guerra possa smettere dall'oggi al domani, io onestamente la vedo dura. Hanno innescato un pretesto, hanno preso l'Ucraina come scamotage. Io a questo punto la vedo un po' come eh, un'intervista che aveva rilasciato Pepe Escobar dicendo Qui le guerre sono quattro. America contro Europa, Europa contro Russia, eh, America contro Russia, America contro Cina, cioè Alla fine è tutto per cambiare questo sistema politico ed economico che non funziona. Ma perché l'Europa e perché Zelensky? Perché fondamentalmente siamo i più deboli. Come ti dicevo tempo indietro, non abbiamo comunque un apparato militare, non comunichiamo con la stessa lingua, abbiamo in comune delle ideologie e' una moneta, ma alla fine non ci possiamo sentire tutti quanti europeisti perché nessuno di noi ragiona con una testa eh, unitaria. Ognuno di noi comunque ragiona per sé. Vediamo la disinformazione che abbiamo nel nostro paese, noi stessi ci dobbiamo in qualche modo eh, destreggiare nel mainstream, cercare delle fonti veritiere per avere una visione totale, perché a livello di quella nazionale mancano comunque dei buchi. Quindi il discorso, ribadisco, non aspettiamoci una una definizione, una chiusura di questa guerra a breve sicuramente il transito di Marte, di Zelensky che come dicevo prima ehm, parte da questa settimana fino alla fine di questo mese si pone in aspetto di quadratura urano urano è un pianeta che porta eh, cambio repentini di idee ma Marte in quadratura urano potrebbe essere anche l'attentato improvviso non calcolato, inaspettato completamente, quindi o qui Adesso eh, senza fare eh, umorismo o gli cade una bomba in testa e quindi è morto e tra virgolette se la guardiamo dal punto di vista di Putin sarebbe la soluzione migliore perché tanto lui è vero che ha aperto questi corridoi umanitari, ma alla fine lui dice io ve li apro per venire tutti quanti da me una volta che mi sono preso l'Ucraina voi potete tornare ovviamente sotto quello che è il mio regime dall'altra parte abbiamo comunque uno Zelensky che continua a chiedere questa famosa no fly zone che ovviamente gli negano perché sennò il conflitto sarebbe aperto, dall'altra parte abbiamo anche i sottomarini eh, russi che stanno per per andare a eh, rompere i cavi eh, della rete, sì ma io mi auguro che vanno… A tranciare loro, non quelli di tutti quanti, perché se no buonanotte al Campidoglio. Cioè ecco c'è tutta questa informazione confusa, però ripeto, Zaleschi non lo vedo messo veramente bene a meno che quella quadratura fra Marte e Urano, quindi Marte, dio della guerra, pur di difendere la sua terra ad un certo punto non fa scattare qualcosa non si ingegna con una farsa e apriti cielo perché qui le valutazioni sono veramente eh, 2 3 4 non di più.
0: Eh, abbiamo, abbiamo risvegliato molti ascoltatori che ci stanno whatsappando al 346 642 7756, chi eh, mette in punto interrogativo anche eh, l'immagine, quella terribile di cui parlavo prima, il bombardamento su una famiglia che eh, stava eh, scappando, eh, chi eh, mette in dubbio m- Putin, nel senso che eh, qualcuno dice ma è completamente impazzito, eh, non è più lui eccetera, dicevamo che prima ma probabilmente questa cosa è maturata in tanti, troppi anni anche di menefreghismo della stessa Europa e e chi ha una preoccupazione altissima qua in Italia proprio per gli effetti economici che stiamo già vivendo quotidianamente basta andare a fare il pieno di benzina non so a quale dei tre quesiti preferisci rispondere abbiamo soltanto due minuti
5: Allora, dico su- subito che Putin non è pazzo, assolutamente no, ha una strategia in mente, è molto lucida e razionale, devo dire che poi in questo momento nonostante tutto quello eh, che stanno applicando i vari stati, lui ha, la- ha l'alternativa all'Asia quindi onestamente se ne ne sbatte altamente di tutte queste sanzioni. Il problema è che non vorrei che tutte queste sanzioni ci riportassero alla storia, quindi al Giappone quando venne chiuso e strategicamente poi subì eh, le bombe atomiche. Per quanto riguarda invece l'Europa, sicuramente non aspettiamoci degli anni positivi, dal mio punto di vista con Saturno che prossimamente entrerà nel segno dei pesci, io credo che torneremo indietro almeno agli anni 70-80 e non ti nego che tutto questo potrebbe siglare proprio la deframmentazione dell'Europa, anche perché Macron fondamentalmente ha detto io non nego l'uscita alle mie aziende dalla Russia, quindi qui per me c'è già l'inizio di una crepa, c'è uno scricchiolare, c'è comunque un, un principio di disunità.
0: Signori, Deborah Bellotti, la signora delle stelle, ha parlato e chi volesse maggiori informazioni sul proprio futuro, la Deborah Bellotti fa l'astrologa davvero, eh? non è che stiamo scherzando qui, è un mestiere e Deborah Bellotti dà anche il contatto per eh, chiamarla direttamente, chiedere un consulto, chiaramente se paga ci mancherebbe altro. Deborah, dacelo
5: allora il numero di telefono è 333 13 39 765
0: non posso che ringraziarti certamente possiamo partire ufficialmente con la nostra settimana e vedere che cosa effettivamente ci aspetta grazie Debora, buona settimana anche a te
5: grazie a te Sammy ciao a tutti
4: avete ascoltato Politicastri con Debora Bellotti Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza
6: filtri né censura.
7: La tua radio.
6: Da lunedì 7 marzo, Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni. Buon ascolto!
2: stimata da su coro a sua paro sempre su fronte e non t'arrendar mai se s'orgoglio valente di una terra galana sente firma e leale chi non trai chi ti mai o sardigna sovrana se sei mezzo e su mare di femminas nostre de sempre scontare, son qui da e meda, De ti fa chiedere danno, Ma tu è sempre guerrera, Mustra sattero bianco. O sardigna feria, mai su suo corpo mortale, Pronta a dare sa vita, Rosamico e salvare, E ste in pannos de seda, Sa amistade, Tu son moros per Cerenza libertade. La Sardegna è la patria, l'azienda e gabbale La cattante tra valli è costretta a travalu, emigrare Bene che erfia in tuttube, così fa che tonore Pranghecando e spartine, ma poi torrata inoke. i o La Sardegna sardos, sono profonde a assumire Ma l'umore è la banda, lo difende la tibia Sono che e candelassare, a sottopato il tu guiamos
3: con nosotros, dais los nuestros antiguos
2: terra forte e gentile, si è bisonzo di mele, sempre pronto a partire, a
0: naschire e a imbezzare, grande onore e riguardo, ti ringrazio decoro,
4: coro, Deo e su poco lo
0: la propria terra, amore per eh, le proprie origini. Abbiamo voluto oggi pensare all'Ucraina e ai suoi abitanti parlando di Sardegna. Pensate un po', forse perché il popolo sardo, uno dei popoli più orgogliosi che io abbia mai conosciuto, è uscita da poca questa canzone degli Istentales, così si chiamano istentales, un gruppo di musica sarda eh, si fa chiamare musica etno-pop agropastorale, è interessante. La novità è che qui c'è dentro anche Elio. Elio delle storie tese con i tenores di Neoneli. Eh, Ricordiamo che Elio delle storie tese è cittadino onorario di Orune in provincia di Nuoro e di Neoneli in provincia di Oristano e ha deciso di fare una canzone con gli Stentales che si intitola O Sardinia. Questa la trovate facilmente su YouTube, gli Stentales sono conosciutissimi in Sardegna. il consiglio del Semivarine è quello proprio di andarli a cercare sui social perché e merita noi prossimamente li intervistiamo. o sardinia istentales con elio delle storie tese e i tenores di neoneli per pensare certamente con una parte di noi a quello che sta accadendo in ucraina ma poi dobbiamo tornare per forza alla nostra vita dobbiamo continuare a vivere dobbiamo continuare a muoverci a viaggiare chiaro con un certo timore una certa paura rispetto a prima non si sta mai tranquilli prima c'era il covid a proposito qua in Lombardia eh, si sono rialzati i contagi ma hanno detto tutto bene ci mancherebbe la Moratti malata ma sta benissimo assolutamente ci mancherebbe e beh, prima c'era il covid adesso c'è la guerra non si sta mai tranquilli un attimino mai ma tuttavia lo dico lo ribadisco lo disco riba: non dobbiamo assolutamente perderci d'animo e soprattutto continuare a vivere significa anche Farci ogni tanto quel viaggettino, quel weekend, eh, certamente senza pensare di andare chissà dove, più vicino a casa, ma andando a riscoprire quei posti che sì, ma sì, so, so, sono passato una volta ma non mi sono fermato e magari se ti fermi scopri dei posti bellissimi a poche decine di chilometri da casa». Per fare questo mi sto servendo di un portale che ho appena conosciuto e che vi ho appena fatto conoscere l'altra settimana, un portale internet che si chiama Trame d'Italia, è facile da trovare anche su Facebook, basta scrivere Trame d'Italia e salta fuori subito, che cosa fa? trame d'italia ve lo dico ma prima vi presento chi ha inventato questo portale trame d'italia lo ringrazio e ancora con noi vardalli daniele rossi Sammy buongiorno, buongiorno a tutti
7: grazie dell'invito sempre un
0: piacere no ti ringrazio davvero perché ripeto per noi e eh, soprattutto per me che parlo eh, di territorio ogni giorno nella trasmissione potere al popolo e in queste settimane è, è veramente complicata la cosa perché abbiamo il cuore e tutti i nostri sentimenti rivolti al pensiero della guerra ma non dobbiamo tuttavia lo ribadisco ancora una volta non dobbiamo smettere di vivere e soprattutto dobbiamo cercare anche di salvaguardare eh, il nostro paese, la nostra economia, perché se no siamo davvero fritti. Beh, Trame d'Italia disegna, organizza, promuove itinerari culturali offrendo a voi viaggiatori un'opportunità di contatto diverso rispetto agli altri portali qui sei veramente eh, attaccato ai luoghi ai territori, alle persone alle esperienze Eh, insomma c'è un qualcosa veramente di più forte rispetto ai soliti viaggi organizzati Eh, mi sono spiegato bene, mi sono spiegato male lo faccio spiegare meglio a te Daniele Rossi e poi ci fai magari un esempio eh, di una gita che parli proprio sanguignamente di territorio con tutto quello che c'è intorno e quindi certamente il territorio Le tradizioni, il cibo che non deve assolutamente mancare, il tutto magari a pochi chilometri da casa vostra. E uno dice voglio andare in Egitto, sì, come no. E pensiamo pensiamo prima a casa nostra. Daniele, puntualizza meglio intanto cos'è Trame d'Italia e facciamo qualche esempio.
7: Molto volentieri, colgo anche molto volentieri un aggancio con quello che dicevi. Io credo che sia fondamentale in questo momento, ma sempre, quando ti dicevi non demoralizziamoci, eccetera, avere un futuro. Io credo che il concetto di futuro, di speranza, di progetto, di prospettiva, di obiettivo da raggiungere, quello che volete, sia un motore assolutamente indispensabile per avere soddisfazione nella vita e per costruire qualcosa. Il futuro si può in maniera abbastanza fertile pensare e ragionare anche a parlare a partire dal passato. E qui accetto l'invito, ti faccio il primo esempio: possiamo parlare di una gita nei dintorni di Parma, nella provincia di Parma. Possiamo prendere ad esempio l'icona più tipica di Parma, che è il duomo di Parma, e voi mi direte: vabbè, ci cioè hai detto luoghi autentici e meno noti, questo qui è stranoto, vero. Però Io vi inviterei a percorrere la navata di destra del Duomo di Parma, eh, girare appena a destra e lì troviamo la deposizione di Cristo dell'antelami, che se vuoi dovreste avere anche la fotografia, è un alto rilievo fatto da questo scultore architetto nel 1178, non vado a indovinare ma lui lo scolpisce sotto, e Secondo me questo qui è un oggetto interessante da vedere, perché anche se ufficialmente viene datato come momento di transizione dal romanico al gotico, è un, formalmente una chiarissima espressione del romanico, ma cosa ce ne frega a noi della chiarissima espressione del romanico? Ce ne frega del fatto che è un'immagine perfettamente simmetrica, perfettamente statica, non c'è dinamismo, non c'è film, non c'è movimento anche se il Cristo viene deposto ed è una eh, rappresentazione assolutamente iconografica vorrei provocare un po' dicendo che è uguale alla W del Word di Windows o o la X Eh. del programma Excel, il Cristo non è un uomo ma è il simbolo del Cristo crocefisso perché penso che capire questa cosa sia importante perché questa è un'espressione proprio direttissima della società romanica, ripeto parliamo del 1100 che è una società fatta da preti, nobili, militari e contadini ci sono pochi artigiani, poche persone che escono da questi quattro quadranti è una società assolutamente statica, le persone devono sposarsi nella loro casella, quindi il nobile sposi una nobile, il contadino sposi una contadina, fare figli che continuino a stare nella stessa casella e eh, le persone non sono tanto importanti per il nome e il cognome che hanno, ma sono importanti per la funzione che hanno. Qui la centralità del Cristo è rappresentata dal fatto che i, 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 le persone intorno al Cristo guardano tutte Lui, le loro braccia lo indicano, eh, il Cristo è leggermente più grande degli altri, ma è assolutamente un'icona, prova ne sia banalmente che ha le braccia a 90 ⁇ gradi cioè ha le braccia eh, così, e eh, io immagino che nessuno degli ascoltatori sia mai stato crocifisso, ma facilmente intuibile che sulla croce inchiodati per le mani e per i piedi non si riesce a stare con le braccia a 90 gradi quindi non è una rappresentazione realistica ma è proprio un simbolo un simbolo equilibrato fermo statico come vuole essere la società romanica mi fermo dandovi solo uno spuntino su cosa succederà dopo dopo succederà una cosa più rivoluzionaria dei 5 stelle al governo cioè che compariranno dei personaggi molto potenti e qui ci sarebbe molto da discutere sul potere al popolo ma facciamo un'altra volta che non sono né nobili né eh, né né ecclesiastici ma che sono molto potenti perché hanno una cosa che si sapeva che esisteva anche prima ma non era così importante che sono i soldi perché nel frattempo è nato il commercio eh, è nata la finanza e incominciano a essere importante essere potenti dei personaggi che sono di una nuova classe sociale, che è una classe sociale dinamica per definizione perché i soldi si guadagnano e questo darà inizio a molte molte cose.
0: E la storia si ripete, eh? adesso parliamo degli oligarchi russi eh, ai quali vengono bloccati i conti correnti e le barche, eh, tutto, tutto ritorna. Stiamo parlando di Parma, signori, eh? insieme a Trame d'Italia, il nuovo portale internet che mh, vi suggerisce viaggi non di migliaia, centinaia di chilometri, ma magari di poche decine di chilometri a riscoprire. Posti, località, tradizioni che voi non conoscevate. Perché? Perché volevate fare i soliti viaggi interstellari quando avevate proprio vicino a casa posti fantastici. Siamo a Parma. E, e giustamente, giustamente, io sbircio sbircio, e effettivamente poi è Parma a due passi la famosa Food Valley. Dai dai, parlami anche di qualcosa di buono da mangiare, perché altrimenti è l'ora è l'ora giusta.
7: Sì, assolutamente volentieri. Parma ha una grandissima tradizione nel cibo che ruota intorno a dei mostri sacri che sono il prosciutto di Parma, che non è solo prosciutto ma un po' tutta la cultura di quello che in dialetto viene chiamato il gosino, cioè il maiale. A Parma non c'è il maiale e sua moglie ma c'è il gosino e la sana. Ehm, che devono ovviamente essere belli grassi per fare ottimi prosciutti, per fare dei culatelli ehm, ma anche su questo vorrei ehm, Ah, scusate, e, e l'altro grande punto di riferimento ovviamente è il parmigiano quindi le mucche, quindi il fieno buono dadi da mangiare bene, fare bene questo formaggio straordinario anche qui apro un inciso su, su, sul futuro dell'Italia che noi dovremmo vendere all'estero a prezzi più cari, più cari perché questo paese diventerà più ricco se venderà i suoi prodotti a prezzi più alti, non più bassi, ridurre il costo del lavoro aiuta, ma non è la soluzione. Chiudo la parentesi, se no vengo bacchettato. Anche qui dicevo, vi proporrei un punto di vista un po' originale per far riflettere, la tradizione del cibo buono, l'enfasi che mettiamo sul mangiare bene deriva da un fatto che si può capire bene andando a vedere il museo Guatelli a Ozzano, che è il museo dell'agricoltura, e capire come venivano fatte le cose, come veniva fatto il latte, come venivano coltivati i campi, per capire che l'enfasi sul cibo buono deriva dal fatto che il cibo buono era raro. Non è vero che il vino del contadino è sempre straordinariamente buono, che il salame di fatto in casa è sempre straordinariamente buono, Per il semplice fatto che basta che qualcuno apra la porta della cantina, se la scorda aperta, tira un po' di vento, il salame appena insaccato una volta nel budello di cavallo asciuga troppo, si crepa dentro, nella crepina dentro ci viene un po' d'aria e sa di rancido. Quello che voglio dire è che il rispetto per il cibo buono che oggi ci sembra la norma, l'eccezione è andare al supermercato e comprare una cosa cattiva, Una volta era esattamente il contrario, era difficilissimo fare vino buono, fare salumi buoni, fare formaggi buoni e quando veniva una cosa fatta bene c'era la cultura, l'apprezzamento, l'attenzione per la cosa fatta benissimo. Vi ricordo anche, sempre parlando del Museo Guatelli, che per differenza ci accorgiamo che ad esempio una volta non c'erano i frigoriferi, questo a noi sembra una banalità diciamo aspettavamo rossi per scoprire che non c'erano i frigoriferi ma il problema di dover conservare la carne perché se uccidevi il maiale poi non è che lo potevi uccidere un pezzettino al giorno e non potevi neanche mangiarlo tutto in due o tre giorni e quindi avevi il problema di conservare il cibo e anche questo era molto difficile cito un aneddoto perché secondo me poi ho sempre paura di annoiare ma ad esempio con massimo rispetto per gli omosessuali, per amor del cielo, però è è divertente capire che l'espressione dispregiativa finocchio deriva proprio da un fatto culinario, cioè siccome a volte, malgrado tutto, la carne non era così buona, per far sembrare uomo un uomo che in realtà, tanto virile non è, secondo l'accezione etero tradizionale e nella metafora per far sembrare fresca la carne che fresca non era, Ci si mettevano molte spezie, molto finocchio, perché il sapore del finocchio copriva. Da qui l'etimologia della parola, insisto, è un un aneddoto, ma mi sembra espressione di questo nostro sforzo di organizzare dei viaggi che fanno pensare, non solo guardare, ma cercare di capire cosa c'è dietro le cose.
0: Pensando ai nostri territori e in questo momento ragazzi stiamo parlando di Parma con Daniele Rossi, l'inventore del portale Trame d'Italia e poi chiaramente abbiamo fatto l'esempio del finocchio parlando eh, di casa nostra ma eh, per chi è internazionale, per gli amici migranti che ci ascoltano, beh quando si comprano e ci compriamo anche noi il kebab Altro che spezie, c'è dentro di tutto per cambiare il sapore Le crocchette del gatto in confronto non sanno proprio di niente Ma torniamo ancora per qualche minuto a questo interessante viaggio Che trovate sul sito Trame d'Italia Basta scrivere così su Google, salta fuori subito Oppure su Facebook Sono viaggi davvero territoriali A poche decine di chilometri da casa vostra scoprite delle realtà particolarissime eh, devi dire anche due cose su un museo eh, troppo, troppo unico secondo me, soprattutto eh, anche per i giovani perché adesso gli diamo, gli, gli diamo anche un altro significato ai lucchetti. Un tempo il lucchetto faceva da lucchetto e basta, adesso anche l'amore che durerà per sempre. Vi ricordate, sono entrati di moda negli anni passati i lucchetti che trovavamo nei posti più strani, che voleva dire che una coppietta era passata di lì. Ma c'è un museo, un museo dei lucchetti, è vero, Daniele?
7: Assolutamente sì, e nasce da un episodio del 1943 dove vittorio cavalli appena che, che che è affare militare riceve in regalo un lucchetto antico a combinazione dove la combinazione è composta dalle lettere che costruiscono il nome eh, eh, juana lui si innamora di quest'idea e crea questo museo dei lucchetti che è a neviano degli arduini vicino a parma dove c'è un'infinità di lucchetti di tutte le epoche di tutte le fatture, di tutte le provenienze geografiche e anche questo noi l'abbiamo messo nell'itinerario perché è estremamente carino da vedere, perché è in una zona dove poi vi portiamo a mangiare bene, dove dormite in un posto tipico e quant'altro, però anche questo fa un po' riflettere sul senso che una volta la ricchezza e le cose importanti erano fisiche. Mentre noi oggi siamo abituati a pensare soprattutto alla cyber sicurezza, alla sicurezza dei dati, alla sicurezza dei file, invece una volta la ricchezza era materialmente pesante, era oro, era argento, erano gioielli, non diamanti rarissimi, ma gioielli che pesavano e quindi c'era il problema dei forzieri e spesso la sicurezza nasceva proprio semplicemente dal fatto che questi forzieri fossero pesanti e quindi difficili da da spostare, problema che oggi un ladro moderno non non si pone più di tanto e c'era il problema del lucchetto per chiudere questi tesori e non solo i tesori ma anche chiudere eh, negli armadi, chiudere nelle stanze eh, chiudere in quelle che erano le prime cassaforti i documenti perché anche questo è, è bene pensarci Una volta la funzione del notaio, la funzione del del pezzo di carta scritto era perché era l'unica fonte che dimostrava la tua proprietà su quell'oggetto, quindi o te avevi il rogito del tuo terreno oppure quel terreno non era era dimostrabile che era tuo, non c'era un file, non c'era un registro, non c'era un archivio e anche questo è un modo per far pensare in maniera divertente perché poi ripeto il museo è molto carino, è molto leggero, però anche lui stimola… A sua volta un ragionamento fa pensare alla storia degli esseri umani.
0: Forte, forte, forte. Un tempo i lucchetti, anche i lucchetti erano pesanti, mica come quelli cinesi che fanno adesso, che sono pistolini, che fai plit e si rompe subito. Il museo dei lucchetti. Sì, oggi con Trameditalia d'Italia siamo andati a Parma, ma allora Daniele Rossi eh, in chiusura ci devi proprio ricordare dove poter trovare questo viaggio e come contattarvi perché c'è qualcuno che magari ci sta già
7: pensando per il prossimo weekend. Volentieri ci trovate molto facilmente digitando www.trameditalia.it Dentro potete scegliere tutti i territori tra i quali c'è Trame del Parmense, ma se volete potete anche digitare direttamente del parmense e vi compariamo noi. L'invito che vi faccio è che sul sito ci sono anche i nostri numeri di telefono. questo lo dico perché questi sono gli itinerari fatti però se qualcuno di voi ha delle esigenze particolari c'è il cagnolino è celiaco vuole cambiare il museo dei lucchetti con un'altra cosa a noi fa molto piacere sulla base dell'itinerario così come è fatto personalizzare un po la proposta sulla base di quello che volete eh, vedere e sempre nella speranza di, di, di soddisfare una vostra curiosità questa è un po la nostra Ambizione suscitare delle curiosità, avere dei viaggiatori che pensano, che capiscono, poi cosa vi incuriosisce ognuno scelga il suo.
0: Bello, bello, bello. Ogni luogo e ogni tappa fa pensare a cosa c'è dietro. Persone e tante storie che non conoscevamo. Io ringrazio Trame d'Italia con Daniele Rossi. Lasciatevi guidare nei territori ancora inesplorati, vicino a casa vostra. Daniele, ci sentiamo volentieri nelle prossime settimane. Ti va? Molto
7: volentieri, assolutamente. Se volete la prossima volta vi racconto anche un po' di rapporto, che tra come gli uomini vedono le cose e le belve feroci, che è una delle chiavi di lettura che usiamo per organizzare i nostri viaggi.
0: Molto interessante. Grazie Trame d'Italia, buon lavoro! a tutti forte 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 il Daniele Rossi e eh? dai che riapro le linee chi mi sta ascoltando in diretta 5 minuti alle ore 14 0266 2035 chi vuole parlare con Sammy Varindi qualunque argomento fatelo adesso e, e, e il whatsapp è pieno 346 642 7756 Anna Maria di Vicenza mi segnala che la Francia si sfila Macron invita gli aziende francesi a non abbandonare la Russia, mentre qualcuno, giustamente, è arrivato tardi il messaggino, non ho fatto in tempo a proporlo alla nostra astrologa, e se l'Ucraina provasse a dire che vuole essere indipendente, indipendente dall'Europa ma anche dalla Nato, eh? hai proprio ragione eh, sì, portiamo l'astrologa ai tavoli delle trattative, direi che eh, manca solo lei a questo punto ci stanno provando un po' tutti e la Merkel e la Merkel. non gli abbiamo chiesto della Merkel, eh, beh, lei parla parla anche ucraino la Merkel non lo sapevate, oltre che bergamasco stretto, parla anche l'ucraino la Merkel intanto ricordiamolo lo troverete su tutti i telegiornali questa sera, mosca.com Pubblicato La lista dei paesi ostili. Ci siamo anche noi e chiaramente insomma stiamo rifornendo l'Ucraina di armi. Carri armati russi tra i condomini a ovest di Kiev, pare che stiano entrando. Intanto però alle 15, alle 15 i negoziati ripartono e questo è importantissimo. Vertice Draghi von der Leyen al lavoro su nuove sanzioni e ricordiamolo che poi tutte queste sanzioni ma serviranno mai A qualche cosa, questi magnati, adesso bisogna chiamarli oligarchi russi, eh, si incazzano sempre più, ma chi ci perde? Siamo noi o sono loro? punto di domanda e ancora ancora mamma mia eh sì eh, la cosa dei bunker antiatomici io ve l'avevo già detto la scorsa settimana vi dovete eh, sbrigare se lo volete prenotare perché non è che ci mettono eh, due tre giorni a fabbricarlo ci vogliono mesi bunker antiatomici e boom di prenotazioni in Italia ah, non è ancora prenotato il bunker antiatomico ah, sei proprio fuori io l'ho già prenotato l'altro giorno si salveranno solo i ricchi si salveranno solo solo i ricchi e pare che non si possa pagare a rate anzi devi dare un anticipo perché se poi viene eh, la guerra davvero eh, eh, dopo trovi le scuse per non pagare ma guarda un po' anche lo iodio 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 io sto, sto, ah, sto, sto balbettando ho notato eh, pare che nelle farmacie comincino a chiedere lo iodio, i tamponi non sono più nulla datemi lo iodio e poi certo il razzesco il razzismo felino, il razzismo felino, anche questo ci fa pensare. Perché? Perché eh, i gatti russi non possono più entrare in Italia. Solo quelli ucraini e nella tristezza di vedere tanta gente che scappa dalle proprie case avete visto chi si porta il cane, chi si porta il gatto, una bambina aveva il coniglietto in braccio, quelli ucraini sì, i gatti russi non possono più partecipare alle esposizioni feline internazionali che magari sono anche contenti i gatti russi se ne stanno a calore che cacchio fare tutta quella strada in una gabbia, eh quante palle signori questo è molto altro tra pochissimo sono arrivate le 14, tra poco io torno in diretta con la musica indipendente e oggi sentiamo la grandissima performance Erika Taci Nel senso che deve parlare, non è che taci, dopo parla, ma soprattutto chi ha qualcosa da dire lo potrà fare chiamando 0266 203529.
4: L'8 marzo ascolta Radio Libertà.
6: 01 Distribution presenta
8: I portali nel 1943 Sono tutti chiusi ormai La banda è tornata
6: Non lo sai che giorno è oggi? Ma certo
9: che lo so È l'8 settembre È il giorno del coso È il sostizio Armistizio Ciuccio
3: Preparatevi a un nuovo viaggio nel tempo Siete l'unica banda che ci ho mai avuto C'era una volta
4: il crimine Dal 10 marzo al cinema Il grande ritorno del maestro del brivido Come si sente?
9: Non lo so, è tutto buio.
4: Prima di lei ci sono state tre vittime, tutte prostitute. <tose> Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Occhiali Neri, il nuovo film di Dario Argento, dal 24 febbraio al cinema. Enigmi, azione e avventura. Sogno questa roba da quando ero bambino. La caccia al tesoro ha ah! inizio. Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Al vincitore e il bottino.
6: Uncharted, dal 17 febbraio, solo al cinema.
10: Scommesse non ne faccio più, tanto se gioco una schedina vinci solo tu. Chi volta prendimi la mano, portami nel posto più lontano
0: Aria compressa. Si intitola così la nuova canzone di E. Ed... Erika Tace Aria compressa E eh, io mi ricordo le pistole ad aria compressa Quando ero giovane Si usava a sparare piombini Con le pistole ad aria compressa E poi pian piano Sono sparite anche perché Erano abbastanza pericolose Per noi ragazzini Aria compressa è la nuova canzone Di Erika Catace che si è, si è Scoperta influencer Da 100.000 contatti Sui social Cioè ma veramente uno dice, ma eh, si campa anche così, ragazzi? È il mestiere del futuro? Non lo so, non penso. Ma sicuramente del presente, per chi è giovane, eh, per chi mh, trasmette simpatia nel modo più semplice e facile. E l'Aerica Taci o... Oh, Ce la fa. Merito di chi? Di che cosa? Che rossetto usa Erika Taci o ha usato in questo video Aria Compressa? Adesso ci facciamo dare dei consigli e lo sapete sono consigli assolutamente trasversali perché viviamo nel gender fluid e il rossetto non lo mettono ormai più solo le donne. Eccola lì. Erika Taci, ciao!
1: Ciao Sammy! Ciao, un saluto a tutti!
0: E di che c'è sul Rossetto e che è il Rossetto, ragazzi! Sei fosforescente in questo momento. Tutti che ti guardano le labbra. Anche questa è una mossa! È una mossa, confessa, perché tu ormai sei un eh, influencer
1: è il mio marchio di fabbrica ormai quindi eh, mi si riconosce per quello
0: eh, eh, un influencer da 100.000 contatti sui social capite che questa si è comprata l'auto nuova grazie alle vostre visualizzazioni, l'auto nuova no, ma magari uno scooterino, insomma, ridendo e scherzando veramente, come ti sei scoperta, influencer oltre che cantante bravissima e questo pezzo aria compressa, ragazzi ve lo dovete ascoltare e riascoltare perché secondo me è davvero preziosa come ti sei scoperta influencer cioè ti sei accorta che mettendo una tua foto sui social soprattutto su facebook su instagram soprattutto oh, ragazzi eh, c'erano migliaia di persone che cliccavano mi piace ma attenzione uno dice eh, chissà che foto ma- pazzesca che mette, sì ci avrà tutto fuori. No, no attenzione, sono foto caste. C'è la Ericuzza magari con la gonnellina, ma c'è una roba assolutamente normale. Eppure sei ipnotica e la gente ti guarda e clicca mi piace sì, 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 e ah. ti segue.
1: Diciamo che è tutto partito da delle dirette dove canticchiavo inizialmente delle cover eh, e poi piano piano ho iniziato proprio a raccontarmi, inizialmente su Facebook, poi nel momento in cui uscì il mio primo singolo sulle piattaforme digitali, eh, aprì il canale Instagram. E quindi anche lì iniziai a fare le stesse cose che facevo su, su Facebook, quindi diciamo che è tutto partito da delle dirette in cui mi raccontavo e chiacchieravo con le persone che, che erano lì no? eh, in diretta ad ascoltarmi e interagivo con loro e piano piano eh, diciamo che è arrivata… Eh, come hai detto tu, no? la mia spontaneità ehm, e ti ringrazio per il fatto che hai detto che sono ipnotica e a quanto pare cioè, è vero perché comunque ehm, Arriva questo alle persone. e Piano piano sto, sta crescendo questa fan base, siamo veramente una famiglia molto grande.
0: E cacchiolina, e quindi e capiamo che ormai è un metodo importantissimo di comunicazione. I social e soprattutto Instagram, queste dirette. Eh, ci, placa, ci placa anche dalla noia, dalla solitudine, perché comunque eh, troppo spesso ci ritroviamo soli con pensieri anche a volte mica tanto belli. A guardare dieci minuti la televisione e ti accorgi prima si parlava soltanto di covid adesso si parla soltanto di questa terribile guerra e in qualche modo ogni tanto bisogna girarsi dall'altra parte almeno per qualche minuto ecco la musica forse ci può salvare in questo caso la musica di erica taci, lei eh, ha uno spirito soul che ti trascina anche in melodie internazionali, lei vive appena fuori Firenze ma è legatissima alla sua terra, lei sta ancora lì ad emozionarti che è quello che ricerchiamo davvero, avere ancora un'emozione ascoltando la musica, in questo caso musica scritta e arrangiata da te, fai tutto tu.
1: Musica e testo, sì, sono entrambi scritti da me, invece per quanto riguarda l'arrangiamento è stato fatto da Stefano Riccarlo, che è un bravissimo arrangiatore, quindi per quanto riguarda le melodie e i testi sono ovviamente scritti da me, invece per gli arrangiamenti mi, mi affido al mio team, diciamo.
0: E meno male che ogni tanto c'è qualcuno che lasci, la, 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 fai, fai lavorare anche qualcun altro ogni tanto, esatto, signori. Esatto. Erika Taci da Firenze da seguire su tutti i social e basta scrivere Erika Taci e salti fuori con la tua fotografia dicendo cosa fate di bello? Eh, beh, ascoltatemi un nuovo video cose ripeto semplicissime facilissime o oh, guardi quanti click c'ha centinaia centinaia migliaia migliaia di click eh, Cosa bolla in pentola? Eh? Te lo chiedo anche questa volta perché voglio sapere in anteprima tutto 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 tutto, tutto.
1: Sicuramente il prossimo singolo bolle in pentola è lì, stiamo decidendo la data di uscita e poi vediamo se riusciamo a racchiudere tutti questi pezzi aggiungendo ovviamente di nuovi in un EP o un album, dipende quanti pezzi eh, riusciamo a preparare.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. E certo, Erika, e poi adesso con la bella stagione immagino che si comincerà a fare qualche serata qua o là e quando passi da Milano, mi raccomando, avvisa il Semivarin che ti ospito volentieri qui negli studi certo, di Radio Libertà. Molto
1: volentieri, grazie. Appena capito su Milano ce lo dico sicuramente.
0: Grazie Erika Taci, buon lavoro, buona musica, ciao! Grazie,
1: ciao, ciao a tutti!
4: Porta con te ovunque Radio Libertà Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti? Potere
0: al popolo, potere a Radio Libertà e grazie, grazie, grazie a chi... Trova 5 minuti per andare sul nostro sito radiolibertà.net. Qui potete sbirciare anche il nuovo palinsesto, ucci, ucci: da quest'oggi ci sono tanti, tanti cambiamenti. è eh, già, già, già. Nuovo palinsesto di Radio Libertà. Trovate tutte le novità andando sul sito radiolibertà.net o semplicemente ascoltandoci. Ma su questo sito c'è anche la possibilità di sostenere Radio Libertà, eh, già, perché qua non si vive mica d'aria ragazzi Eh, ci si può abbonare a Radio Libertà con poche decine di euro e soprattutto se vi va se dite ma questo semi varina a me sta simpatico gli faccio una donazione a Radio Libertà già un contributo volontario di qualunque cifra fossero anche soltanto 5 euro come si fa? si va sul sito radiolibertà.net si clicca sostienici e poi se volete abbonati oppure non volete andare sul sito non avete internet, odiate internet o ci ascoltate dalla Russia dove stanno per fermare tutto quanto tranquillamente c'è il conto corrente postale. Per fortuna quello non cambia mai. Conto corrente postale 37671294. Lo ripeto, conto corrente postale 37671294. 1294, intestato a Radio Libertà, via Bellerio 41, Milano, e anche qui ci scrivete la cifra, bastano 5 euro per dire ci sono anch'io, ma se ce ne date 100, certo diventate abbonati ufficiali a Radio Libertà libertà signori io riapro le linee allo 0266203529 chi vuole parlare con sammy varin potete parlare di tutto ciò che volete ma il prossimo interlocutore è interessante da ascoltare perché chiunque abbia un'attività è di queste cose prima o poi purtroppo con queste cose viene a contatto abbiamo in linea un avvocato tributarista, si chiama Salvatore Cameli, vediamo se ho azzeccato l'accento, Salvatore buongiorno.
8: Ciao Femi, buongiorno, come stai? Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Salvatore. Cameli, Cameli, è giusta la pronuncia? Assolutamente corretta. E vai, e vai. Salvatore, grazie per essere con noi e in pochi minuti ci parli di una cosa importantissima. Chi ci sta guardando in radiovisione vedrà i cartelli che ho estrapolato dai tuoi social. C'è un libro che si intitola Il rischio fiscale in azienda. Prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento si parla di cose importanti chiunque abbia un'azienda e purtroppo queste cose le deve assolutamente conoscere e tu in questo libro cerchi di dare delle istruzioni per l'uso soprattutto per capire veramente che cos'è il rischio fiscale ma anche come tentare di prevenire i controlli fiscali, come tentare di superare i controlli fiscali, specie poi in sede procedimentale e processuale, cose che ribadisco purtroppo accadono e molto molto facilmente, ma ti lascio spiegare di cosa si tratta questa pubblicazione in modo più approfondito, Salvatore Cameli.
8: Grazie, grazie Semi. Allora, il tema è semplicemente questo, oggi lo sappiamo tutti, il sistema fiscale italiano è diventato troppo complesso, ci sono tantissime norme, tantissimi adempimenti che le aziende devono fare ogni mese, ogni anno. Purtroppo la normativa italiana non è molto chiara, ci sono sempre dei dubbi, anche la stessa agenzia delle entrate talvolta non sa come vanno interpretate le norme. Questo crea un problema, crea un problema per i contribuenti perché eh, diciamo, quando le norme sono troppo complicate e sono poco chiare, soprattutto non si riesce a pianificare bene eh, quella che è l'attività aziendale. Allora questo libro che obiettivo ha? Eh, il rischio fiscale in azienda ha due obiettivi. Il primo è quello di eh, cercare di aiutare l'imprenditore, il CFO, il manager ad aumentare la propria consapevolezza. Bisogna essere consapevoli del fatto che il rischio fiscale è davvero dietro l'angolo. La maggior parte dei clienti che seguo, dei contenziosi che seguo oggi in commissione tributaria provinciale, regionale, ma anche in corte di cassazione, anche per aziende molto grandi, purtroppo derivano da piccoli errori, da piccole disattenzioni che una volta scoperte da parte dell'agenzia delle entrate possono tramutarsi in un problema davvero molto grande. Allora è importante che l'impresa, l'imprenditore, il CFO capisca questo, perché se si comprende qual è il meccanismo lo si riesce anche ad interpretare bene e quindi eh, questo libro ha questo obiettivo, cercare di eh, semplificare una cosa troppo troppo complessa talvolta anche per noi, anche per i professionisti, talvolta facciamo davvero eh, fatica a capire qual è eh, come dire, il sentiero del, del legislatore, del nostro legislatore, quel, qual è il sentiero da parte dell'agenzia delle entrate. Quindi bisogna a, alzare l'asticella, come si dice in gergo, eh, e quindi far sì che le nostre imprese siano più orientate al rispetto della normativa fiscale, anche perché diciamolo spesso una violazione. Fiscale comporta una violazione di natura penale, soprattutto per le fatture false, per le fatture inesistenti, per le indebite compensazioni. Sono tutti errori che eh, talvolta davvero si compiono senza quasi rendersene conto. Allora è importante, quindi, aumentare il proprio livello di approfondimento della materia. Questo è l'obiettivo del mio libro. Spero di essere riuscito in questo intento semplificatore insomma, da parte del lettore e eh, questo è insomma, un po' il succo eh, di quest'opera insomma che è
0: meglio avere in casa e in ufficio il rischio fiscale in azienda prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento un libro di Salvatore Cameli avvocato tributarista tu sei anche fondatore di Fortax di cosa si tratta?
8: Fortax è una piattaforma totalmente digitale è lo studio tributario digitalizzato al 100%, perché oggi eh, appunto per far sì che il contribuente possa capire meglio la normativa fiscale, possa eh, come dire capirne anche le difficoltà, eh, è, è importante divulgare la conoscenza della materia Quindi quindi Tax, oltre che uno studio eh, come dire legale e tributario, è anche un concept completamente digitale, per cui abbiamo le nostre pagine Facebook, LinkedIn, i miei profili, oltre che al canale YouTube c'è un progetto di podcast che spero eh, possa partire nel più breve tempo possibile, ma il lavoro è davvero tantissimo e quindi eh, l'obiettivo è questo, Fortax vuole, vuole sensibilizzare il contribuente eh, su, su questo tema, dobbiamo conoscere la normativa fiscale. Oggi Purtroppo quando parlo con imprenditori, con CFO, eh, sento mh, come dire, delle parole che me sono sbagliate, mi dicono, avvocato, guardi, io non ne voglio sapere assolutamente della normativa fiscale, ci pensi lei, perché io non voglio assolutamente studiarla. In realtà non è questo il giusto modo di approcciarsi, ad un qualcosa di molto complesso, anche perché diciamo, nel rischio fiscale è il rischio paese, è no? il rischio di fare impresa in Italia, per cui se non lo capiamo bene non riusciamo a fare bene impresa.
0: Capite che bisogna proprio sguazzarci in questo campo e questo libretto può darvi una mano. Il rischio fiscale in azienda, prevenire e risolvere la notifica di un avviso di accertamento, un libro di Salvatore Cameli che si trova, dove lo possiamo trovare e ordinare?
8: Dappertutto, semmi, su Amazon, su, su, sulla Franco Angeli, eh, tutti gli stori online, libreria, dappertutto insomma, quindi dove volete.
0: E io ringrazio davvero Salvatore Cameli. Salvatore, sei stato molto, molto preciso e interessante. Mi sa che qualcuno sta già andando su internet per ordinare eh, il tuo libro.
8: Grazie, Sammy, grazie dell'invito. Un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: buon lavoro, grazie Salvatore ciao Zemi, ciao ciao. a prestissimo, Salvatore Cameli avvocato tributarista io alle 14.21 riapro le linee allo 0266203529 chi vuole parlare con noi chi vuole entrare in diretta su qualunque argomento in questo momento lo può fare certo, siete caldi anche su Enrico Letta chiaro, chiaro, chiaro Eh, lo dicevamo prima Enrico Letta è a favore dell'invio delle armi in Ucraina ma partecipa alle manifestazioni per la pace e certo eh, a lui non dicono niente a differenza che a Matteo Salvini che qualunque cosa faccia "Eh, Matteo Salvini ha fatto questo infatti adesso non sta dicendo niente a nessuno ma sta andando proprio in zona conflitto Salvini in silenzio vola in Polonia e poi al confine con l'Ucraina la Rega e Salvini siamo stanchi di queste menate di benpensanti al caviale, siamo stanchi di queste menate, per cui giustamente silenzio stampa, mentre con Letta va bene, va bene, il suo il suo no, no no no, mica mica è assolutamente suo, è un bipensiero orwelliano. non è mica ignorante come Salvini Letta, Letta mitraglietta chiede la pace ma aiuta l'invasione, e eh, così gli gridavano l'altro giorno alla manifestazione ma sss, non bisogna dirlo Letta mitraglietta pensa a quelli di Radio Popolare se lo hanno detto, Letta mitraglietta invece ogni pomeriggio ci dedicano un'intera trasmissione prendendo per il culo Matteo Salvini e la Lega Letta Mitraglietta 0266203529 pronto? pronto? ciao Sammy. ciao ciao niente sono Tony da Venezia
3: volevo dirti c'è cioè, cioè quella cosa là che ha detto adesso che fanno che portano armi ma non è meglio se magari tenendo conto che magari gli americani può dar fastidio magari fare un un attimo parlare un po' di più invece che dire usare armi, usare queste cose. Sì, so che gli altri usano le armi e allora si devono difendere, però più non è che più armi metti, e più perché non ci sono penso solo gli ucraini che combattono là. perché davo un'occhiata un attimo a Bio Blues, cinque mesi fa circa, era detto che c'erano anche i Blackwater là, quindi una cosa sono dei mercenari, delle cose, quindi Diciamo che gli americani dovrebbero stare un po' fuori, penso, perché non facciano un'altra Siria, un altro Iraq. Grazie.
0: Grazie. Eh sì, si dice che eh, siano proprio in mano dei mercenari, i nostri armamenti che stiamo facendo avere in Ucraina. 0266 203529 che c'è in linea pronto. Ehi,
3: ciao Sammy sono Pino, chiamo da Lisbona. Poi la Pino. Allora, <ride> Eh, io ho visto un sacco di manifestazioni per la pace, no? Però onestamente a mio avviso non sono manifestazioni per la pace, perché eh, sono manifestazioni contro qualcuno, contro qualche, qualche Stato. Contro... No, allora se vogliamo davvero manifestare per la pace dobbiamo dire no alla guerra. Punto. Senza se e senza ma. Qui non c'è bisogno di schierarsi con uno o con l'altro, io non mi voglio schierare con nessuno, io mi voglio schierare solo con la pace. E, e qualcuno mi, ave, mi aveva anche detto uh, qualche amico eh ma tu adesso fai il pacifista ragazzi non, non vedo quando è il momento di fare i pacifisti è proprio adesso cioè questo qui è proprio il momento buono di essere tutti pacifisti cioè contro le armi contro quindi inviare le armi non è assolutamente una cosa logica, è una cosa che si può fare molto male, perché io capisco che uno si deve difendere a casa tua, lo farei anch'io, però questo è un discorso, inviare armi, come si può dire, aerei, cose, no ragazzi, qui stiamo rischiando veramente grosso, perché è vero che la flight zone, non flight zone, eh, non, probabilmente no non, non, la, non la concederanno, perché ovviamente questo sarebbe come innescare una guerra, una guerra eh, diciamo eh, mondiale, eh, se non nucleare, però... E, 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 perché dobbiamo rischiare così tanto? Stiamo rischiando, basta che qualcuno gli salti la mosca al naso e, e qui è patatrac. Quindi io dico stiamo tranquilli, no alla guerra, no all'invio di armi, altrimenti la guerra qui non la fai finire e fai morire ancora più gente. E, no, bisogna stare molto per piedi per terra.
0: Grazie, caro. E cercare di fare squadra senza polemizzare. Eh? Ricordiamo che in tutta Europa abbiamo visto nel weekend migliaia e migliaia di persone in sfilare con le bandiere ucraine qui in Italia, com'era la gente? Cosa aveva in mano? La bandiera della CGL e dell'AMPI. Comunque la si pensi, c'è qualcosa che non va, eh? Cioè, eh, al posto di sfilare con la bandiera ucraina, si ha in mano la bandiera della CGL o dell'Ampi, o eh, l'altro giorno, e poi per fortuna hanno capito che era una scemenza, la bandiera comunista, e gli ucraini scappavano te capì. C'è qualcosa di strano, non siamo capaci di fare squadra neanche contro la guerra. punto di domanda 0266203529. Cosa ne pensate? Vi sta facendo eh, pensare ciò che sta accadendo? Eh, io Penso solo una cosa, eh, a proposito eh, dei profughi, ne stanno arrivando tantissimi, non centinaia ma migliaia e si arriva tranquillamente a qualche milione in tutta Europa. Pensavo eh, questa mattina eh, a questa cosa, che Trieste, la città di Trieste, è più vicina a Kiev che non a Palermo. Capite sta cosa? Cioè la guerra è più vicina a noi di quanto mai abbiamo finora pensato. È più vicina a Chieva a Trieste che Trieste a Palermo. Sono meditazioni che non valgono niente, una cicca frusta, però eh, però, eh, siamo qua effettivamente eh, in balia, eh, semplicemente se non vogliamo pensare alla guerra in balia degli aumenti il sito del Corriere mette il dito nella piaga bollette come cambieranno ad aprile perché ci saranno nuovi aumenti che già erano aumentate prima per via, oh boh, non l'abbiamo mai capito, il covid, la ripresa economica c'è stata ripresa economica tutto è aumentato, le materie prime non si trovavano più, non si trovano i chip, 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 chip chip, non ci sono più chip aumento del 20% delle bollette per l'elettricità 20% in più a quello che già era aumentato, gas più 2%. Ma soprattutto vi siete accorti andando a fare il pieno di benzina? Benzina e diesel sopra i 2 euro anche al self-service. E la colpa vorrei ricordarlo è naturalmente solo e soltanto di Matteo Salvini. E eh già ci aveva tentato di abbassare le accise, ma non c'era riuscito questa co- colpa di Salvini colpa di Salvini, infatti questa mattina la prima cosa che Salvini ha detto ha detto dobbiamo assolutamente agire proprio sul prezzo del petrolio c'è ancora una chiamata, pronto?
9: Pronto Sammy, ciao Mauro da Ciao. Vedi l'irrazionalità della guerra è proprio, è proprio incita dentro all'uomo perché fin dalla più, dall'antichità c'è sempre stata la guerra ed è sempre da condannare adesso stanno tutti urlando no, Putin caroni, russi caroni, io mi ricordo che nel 1845 gli Stati Uniti d'America si sono presi il Texas, perché non era degli Stati Uniti, l'hanno portato via al Messico, quindi hanno fatto la stessa identica cosa e per quanto riguarda tutti quelli che arriveranno, no? gli ucraini così voglio vedere io tra due mesi messi come siamo messi che non abbiamo più che 8 settimane se, se no, non troviamo delle altre fonti ci vuole solo dei deficienti 11 fusi orari e 17.000 km che sia lui una bestia lo so però d'altra parte bisogna anche mettersi d'accordo eh
0: vi trovate anche voi sulla lista nera dei paesi ostili? Eh sì, l'Italia è entrata proprio oggi nella lista nera. Buongiorno ho ascoltato che i nostri politici stanno decidendo per noi popolo di mandare le armi per aiutare gli ucraini. Io penso che non hanno diritto di decisione per noi popolo se loro vogliono andare che vadano noi non vogliamo provocare nessuna guerra pensiamo ad aiutarli diversamente non provocando una guerra. Ci chiede, ci chiede in questo momento Pina da Monza Brianza
6: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane
4: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
6: Da lunedì 7 marzo, Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni. Buon ascolto.
4: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
9: sense of honor.
0: un mood che ti entra entra dentro, è in memoria, si intitola Old School, questo pezzo di Rev Russell, Rev Russell, è scritto così, lui è un DJ, beatmaker, producer, con un debole per le trasmissioni e i film vintage, in effetti c'è molto dentro questa canzone, c'è qualcosa di romantico e di nostalgico nella sua musica, da scoprire decisamente Old School di Rev Russell, si trova facilmente su YouTube, sugli store digitali, ma non c'è solo questa, è un DJ da scoprire. Così come, signori, è da scoprire ciò che sta accadendo dal punto di vista politico. Chiaro, la guerra e non solo. C'è il sottosegretario alla difesa, Stefania Pucciarelli su Isoradio RAI, questa sera lunedì alle 20.20. 20. Stefania Pucciarelli su Isoradio RAI, questa sera ore 20.20, 20, il sottosegretario alla difesa.
4: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. We. Oui.
0: Parlamento. E siamo alle 14.36 minuti primi, naturalmente il buon pomeriggio a chi ci ha appena acceso, magari in radio, sulla propria radiolina, l'autoradio, c'è la banda DAB e qui trovate Radio Libertà in tutta Italia. Chi ci segue da casa ci ha scoperto sul canale 252, 252 del televisore e se avete un televisore di nuova generazione ci vedete anche in video, già già tutti i televisori collegati ad internet si chiamano smart tv se andate sul canale 252 vi parte anche il video e quindi il faccione del semivarino è chiaro che siamo in diretta ovunque sul sito radiolibertà.net e in diretta anche video su youtube e facebook se non mi bloccano Chiaro che saluto anche chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio telefonino e ci ascolta nei momenti più strani della giornata. Compreso il podcast, chiaro, sul sito radiolibertà.net ci sono le trasmissioni più seguite, tra cui oh oh, anche la mia, e quindi potete scaricarla e riascoltarla quando cavolo vi pare. Chi c'è in diretta? Chi vuole chiamarmi mi può chiamare 0266 203529. Il Whatsapp è sempre strapieno di messaggi e vi ringrazio. Il numero è 346 642 7756. Con che mandato il criminale, politicamente parlando, of course, Draghi, pensa di ammettere l'Ucraina nella comunità europea? Come può questo signore dare giudizi morali e comportamentali dal momento che non ha pensato un attimo ad affrontare amare il popolo greco, scrive Ferdinando E ue, ue, siete belli vispi mi fa piacere, è chiaro che su questa radio si possono ancora dire queste cose, su altre radio decisamente no per cui vi conviene approfittarne eh, finché si può, eh, i vostri messaggi arrivano al 346 642 7756 per le chiamate in diretta basta chiamare 0266 3529 e siete in diretta senza filtri né censure, lo ricordiamo. Non vi chiediamo di cosa volete parlare, cosa volete dire, non vi chiediamo il vostro numero di telefono e vi richiamiamo noi. No, 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 il telefono costa, pagate voi, vi mandiamo in diretta, così come mando in diretta e senza filtro la deputata della Lega, Martina Los. Ciao Martina!
11: Ciao Sammy. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi e certamente e certamente poi parliamo di territorio perché questa trasmissione parla prettamente di territorio ma non posso non chiederti una sensazione eh, tua personale di quello che sta eh, accadendo intanto mh, leggo le ultime news alle 15 per fortuna dovrebbero ricominciare i negoziati ma ci sono scambi di accuse soprattutto sull'apertura dei corridoi umanitari cioè pare che siano stati aperti i corridoi ma soltanto verso ovest quindi perché scappa dall'Ucraina e eh sì, puoi scappare ma finisci in Russia o in Bielorussia e poi l'Italia l'Italia che è ufficialmente stata inserita nella lista dei paesi ostili da Mosca ma certo lascio dire una battuta a te che sensazione hai io dicevo prima dovremmo fare squadra eh, anche su questa cosa contro eh, la guerra e invece non sono mancate le polemiche ragazzi cioè eh, ancora adesso polemizzano contro la Lega contro Salvini cioè eh, a Cassano Magnago dove vivo io in provincia di Varese eh, eh, fuori dalla sezione della Lega hanno scritto sparate a Salvini cioè capite che C'è un clima clima pazzesco eh, contro eh, la Lega, contro chi ancora ha coraggio di dire le cose, infatti infatti abbiamo fatto silenzio stampa, Salvini non sta dicendo più niente, eh, sappiamo che è volato in Polonia e andrà al confine con l'Ucraina, ma a questo punto zittiamo. Zittiamo la situazione. Eh, Si può soltanto parlare con Letta Mitraglietta che chiede la pace ma aiuta l'invasione andando alle manifestazioni ma eh, fornendo anche armi. Letta Mitraglietta così lo hanno soprannominato coloro che hanno manifestato nel weekend E, e ricordiamo anche questa cosa in Europa le manifestazioni si fanno con le bandiere ucraine. In Italia le manifestazioni si fanno con la bandiera della CGL e dell'AMPI. Qualche cosa di strano un pochino c'è, ma voglio sentire anche il tuo parere. Martina Loss.
11: Allora, innanzitutto, eh, grazie per la domanda, il tema è caldissimo, lo sappiamo. E tra l'altro ci siamo piombati eh, dentro quando eravamo già molto, tutta la nostra comunità italiana, europea, molto provata dall'esperienza dell'emergenza sanitaria. Questo sicuramente non ci ha reso semplice il comprendere una vicenda così inaspettata e così, beh, diciamo così, che molti dei, degli italiani di oggi non hanno mai sperimentato cosa significa avere una guerra nemmeno vicino. Ecco, quindi significa una cosa che sconvolge tutti i parametri di ragionamento. Per dare invece uno sguardo ben più ampio, eh, bisogna comprendere che la situazione geopolitica che ha portato a questo ultimo scontro, che adesso è il più eclatante, mettiamola così, possiamo risalire molti anni indietro a trovare le origini del perché e del per come, quindi la situazione è molto più complessa di quello che sembra, da quello che si vede, da si vede eh, o si sente dai dai media, quindi ancora una volta i media forse non ci aiutano a comprendere come siamo arrivati a questa situazione, meno male che c'è Radio Libertà che eh, eh, veramente apre i microfoni a a dire le cose come stanno, peraltro però eh, il problema dei profughi, questi sono profughi reali, esiste e eh, ricordo per esempio tra tante iniziative che si sono messe in campo la generosità dell'Italia è sempre speciale in questo il nostro governatore Trentino Maurizio Fugatti eh, oltre ad aver già aperto le porte delle nostre istituzioni a, eh, a diverse migliaia di profughi sta ragionando di andare in Moldavia ad aprire un centro, un primo centro di aiuto che è la cosa più eh, più intelligente tra l'altro come si è sempre detto di consentire a queste persone comunque di mantenere la fiducia e la speranza che potranno tornare a casa e quindi mantenere un grande supporto a queste popolazioni che possano riavere il loro paese in pace.
0: Chiaro e questa è anche una grandissima differenza eh, di eh, migranti Eh, questi arrivano perché eh, devono scappare momentaneamente dalla propria terra e e poi nella nella loro terra ci vogliono ritornare sperando certamente che possano tornare e di ritrovare ancora una casa e poi non ricordiamo certamente eh, la qualità eh, dei migranti che stanno arrivando e il fatto eh, che qui arrivano donne e bambini dall'Ucraina mentre da altre parti del mondo arrivano e sono arrivati eh, naturalmente Rai 3 continua a proporli i figli dei barconi ne sono arrivati centinaia e centinaia proprio nel weekend esclusivamente ragazzotti ma chiudiamo questa parentesi che ci fa veramente arrabbiare e e stare male comunque per l'una e per l'altra cosa E, e parliamo 5 minuti di territorio perché e tu sei una deputata eh, trentina laureata in scienze forestali e ambientali, scritta all'albo dei dottori agronomi e forestali e, e nelle ultime settimane c'è questa bella eh, notizia eh, che riguarda il Trentino. Cose trentine e fatte per il Trentino, mi scrivevi su WhatsApp. C'è davvero pure, puro, purissimo territorio eh, in questo primo testo dedicato alla valorizzazione dei castagneti in Trentino. Italia, approvato dalla Commissione Agricoltura dopo un lungo lavoro di ascolto e mediazione cui ha partecipato e come la Lega e tu in primissimo piano. Parlacene Martina perché è interessante, riguarda certamente il Trentino ma non soltanto.
11: Esatto, esatto, non solo. Eh, La la coltivazione del castagno, l'uso del castagno è una eh, una tradizione diffusa su su molte parti d'Italia, anche anche sull'Appennino e nel Meridione, quindi è una una pianta nazionale, mettiamola così, ecco. Oltre che i suoi prodotti molto caratteristici e molto amati da ogni generazione di italiani. Che dire, eh, noi non possiamo dimenticarci, nonostante tutto il contorno, le emergenze, la guerra, eccetera, non possiamo dimenticarci che noi abbiamo un grande motore che non si ferma mai, che è il motore della nostra agricoltura. Questo motore ci ha, è, è fatto da migliaia di persone che lavorano, che si dedicano con attenzione, ogni stagione ha i suoi riti, i suoi ritmi e si dedicano a lavorare per portare del buon cibo sulla nostra tavola. Noi sappiamo abbiamo tanto lottato per valorizzare e sostenere il Made in Italy, il prodotto italiano, ebbene il prodotto della castanicoltura, le castagne ma non solo, è un prodotto veramente importante e noi abbiamo voluto mettere un accento con il nostro contributo soprattutto sul fatto che la presenza della coltivazione del castagno è una presenza eh, che ha risvolti nel sociale perché è una una faccenda culturale, in molte comunità dove dove c'è la coltivazione della castagna ci sono le feste della castagna, ci sono prodotti tradizionali fatti con le castagne, il miele di castagno è, una, è molto rinomato. Qui in Trentino abbiamo anche la birra fatta con il miele di castagno, cosa che devo portarti ad assaggiare, sicuramente è il primo giro che faccio a Milano.
0: Mi prenoto!
11: <ride> ecco, quindi qui non stiamo parlando quindi solo di una faccenda agricola o forestale, tra l'altro, ma stiamo parlando di vere filiere economiche agroalimentari che tra l'altro sono molto apprezzate anche all'estero e qui abbiamo voluto mettere un altro accento. Noi eh, abbiamo un preciso compito di sostenere le filiere, non solo sul mercato interno e quindi qui vi do una preghiera e uno stimolo. Mi raccomando, comprate italiano, comprate regionale, mangiate italiano, che è la cosa migliore che possiamo fare per sostenere il nostro agricoltore, oltre che per mangiare bene. Però le castagne, eh, i marron glacé, tra l'altro molto famosi, sono apprezzatissime anche all'estero e quindi è importante sostenere anche il commercio internazionale. Poi eh, tutta la, la parte che, che non è molto visibile la dobbiamo ricordare. Qui c'è anche un risvolto ambientale. Perché? Perché il castagno ha anche un ottimo legno che si può lavorare per produrre vari prodotti, mobili, infissi, pavimenti. Sappiamo che usare il legno oggi invece di altri materiali, soprattutto invece della plastica, è una delle principali azioni di tutela del nostro ambiente che possiamo fare, oltre che di nuovo usare un prodotto italiano, è assolutamente autoctono, come si dice, locale, localissimo, quindi lo spirito di sostenere il castagno e va ben al di là di una, una semplice azione relativa a un'attività agricola no? ma è un'azione culturale sociale di mantenere vive le tradizioni anche perché se si mantengono vive le tradizioni ci sarà qualcuno che continuerà a coltivare il castagno perché rimane nella propria identità, identità di popolo okay? legato alla vita rurale, non possiamo dimenticarcelo questo, e fa parte della, della bellezza dei, dei territori ovviamente ogni politico Chi chi si impegna perché ama profondamente il proprio territorio eh, lo sa e riconosce che proprio attraverso la tradizione culturale noi siamo in grado di sostenere fortemente anche l'economia e quindi non c'è che che miglior cosa che eh, dare valore al, al lavoro dei nostri agricoltori.
0: Che bello, hai detto la parola identità e vabbè io probabilmente ho qualche deviazione mia, datemi uno psicologo, per fortuna il PD per fortuna il PD ci regala uno psicologo gratuitamente finché non finiscono i soldi, eh, perché ne abbiamo tutti bisogno, ma dicendo identità non so, mi, mi continua l'eco, identità, identità, l'importanza dell'identità, anche in un momento del genere ragazzi eh, che si parla di guerra, mamma mia com'è importante, ma, chiudo, richiudo subito la parentesi, altrimenti oh, inizia a chiamarci la gente, eccetera, eccetera. No, no, ancora qualche minuto per parlare del tuo territorio, il Trentino, ci sono altre eh, segnalazioni che eh, possono interessare chi ci ascolta dalla tua zona, ma sono poi segnalazioni che arrivano eh, spesso anche in sede parlamentare, quindi che abbracciano tutta l'Italia. Cos'altro eh, ti senti di segnalarci? Eh, cose, cose che riguardano eh, le tro- (ride) Eh?
11: Certo, molto volentieri. Allora, una cosa che mi piace molto dell'essere un rappresentante è che eh, siamo sempre in ascolto delle delle categorie, di chi ci rivolge eh, richieste e segnalazioni, quindi noi siamo un un tramite, siamo in servizio. Al territorio per poi portare delle risposte. Ebbene, eh, da un lato avevamo le associazioni dei castanicoltori, poi ci sono anche i pescatori. Allora teniamo presente i pescatori, eh, uno dirà beh il Trentino, cosa c'entra il pescatore? Il Trentino non c'è mica il mare? No, no però il Trentino ha moltissimi laghi e fiumi che ospitano un sacco di pesci buoni anche da mangiare, come le trote e il salmerino alpino. Allora, la la grande capacità di queste decine di migliaia di pescatori che non solo si divertono sui sui fiumi perché non è solo un divertimento loro fanno un grande lavoro ambientale di tutela dei fiumi eh, gestione, pulizia degli argini, delle rive e allevano le trote i salmerini per poter continuamente ripopolare fiumi e laghi in modo da mantenere in equilibrio questo bellissimo ecosistema alpino Ebbene, eh, qualche tempo fa l'Europa si è inventata che alcune specie forse non sono così gradevoli e dovrebbero essere considerate come aliene, non sono verdi con le antennine, però aliene sono e che pertanto non dovrebbero più essere ammesse nei nostri fiumi e laghi. Tieni presente che le regioni hanno un disciplinare, una una lista di specie che eh, che vivono felicemente in armonia tra di loro. E quindi avevano già disciplinato quali specie andavano bene e quali no, eppure l'Europa si è messa in in testa di di fare questa questa norma molto rigorosa e chi ha redatto questa nuova lista ha privato i pescatori di metà del del loro lavoro impedendo che certe specie venissero utilizzate, cosa che diventa anche uno stop alle filiere perché noi abbiamo una bellissima filiera della trota e del salmerino che vengono eh, utilizzate per, per diversi tipi di cibi e alimenti eh, tra l'altro garantiti e certificati con il marchio Trentino eh, ci sono consorzi che lavorano quindi torniamo di nuovo a parlare di identità di un territorio Trota e Trentino lavorano bene assieme eppure eh, ecco quindi noi abbiamo lavorato sia al Senato che alla Camera con i colleghi per degli emendamenti che sono andati a buon fine e hanno prodotto una proroga intanto di due anni e poi ci sarà questo nucleo eh, di valutazione che elaborerà, se Dio vuole, una linea di guida di buonsenso che ci permetterà di tornare a dare, a dare lavoro non solo ai pescatori, ma anche a dare gioia a chi va a praticare la pesca sportiva e soprattutto chi vuole mangiare trota eh, venendo in Trentino
0: buon senso ragazzi capite che questa Europa è anche da domare molto spesso e per fortuna ogni tanto ci riusciamo signori io devo veramente ringraziare la deputata della Lega Martina Loss Martina ci hai menato via per qualche minuto parlando di cose che ci riguardano molto da vicino che riguardano la nostra terra non soltanto il Trentino ma tutta l'Italia è chiaro ora ricominciamo con il filo diretto dedicato purtroppo alla guerra e, e con i nostri ascoltatori che possono dire il loro parere senza filtri né censura Martina davvero buon lavoro ma io so che con te ci Grazie risentiremo seri. domani perché lo ricordo Molto ai nostri certo. ascoltatori domani è la giornata dedicata alla donna e Radio Libertà avrà una programmazione specialissima cioè non ci tutta saremo eh sì, tutta in rosa noi non ci saremo in diretta ci saranno soltanto Tanto donne in diretta e, e sarà una cosa molto molto particolare con qualche sorpresa che non riuscite neanche a immaginare e tra queste appunto ci sarai anche tu Martina. Grazie per quello che fai.
11: Grazie, grazie a voi, a risentirci a domani allora. Grazie Semmi, sei un mito.
0: Grazie, anche tu. Buon lavoro alla deputata Martina Loss, buon lavoro a tutti voi, ai colleghi, ai tecnici che eh, si stanno sbattendo in queste ore per migliorare ulteriormente il nostro segnale, sia audio che video. Ragazzi, siamo tosti, non posso dire di più. Semmi Varin non torna quindi domani, martedì. Domani ci saranno in onda soltanto donne Oh, donne certified certificate, mica scherzi, perché adesso con il sesso liquido, oh, allora vengo anch'io in diretta, no, 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 si controlla, si co- cioè, vabbè, adesso non esageriamo, non è che controlliamo cosa avete in mezzo alle gare, controlliamo nel senso che, mm, va bene, chiudo la parentesi, ci sentiamo domani, puntuali, ore 13 con questa nuova programmazione riservata alla festa della donna ma certamente Semivarine Varine sta dietro l'angolo a, co- a sorvegliare che cosa succede intanto stanno arrivando altri whatsapp al 346 642 7756 e vabbè dai ok ok lo ricordo la fiera del bebè a Milano vi prometto che ne parlo nei prossimi giorni perché non hanno ancora detto di no eh non hanno ancora detto di no alla fiera del bebè a Milano i VIP che si comprano i bambini con una telefonata. eh? A proposito della difesa delle donne difendiamo i bambini e le mamme da questo orrore. Grazie Carlo per averci ricordato, chi orecchie per intendere intenda, eh? non facciamo nomi né cognomi ma sapete con chi sto parlando e poi certo siete in tanti che eh, state pensando a questa menata eh, che stanno pubblicizzando i bunkeranti atomici che stanno andando a ruba qua in Italia, eh? mica chissà dove, qua in Italia, cioè solo i ricchi si salveranno i bunkeranti atomici chi ha soldi se lo sta prenotando insieme certamente alle pastiglie di iodio e quelle ma compriamoci tutti un po' di iodio che fa sempre bene Boh, la pazzia umana arriva anche a questi a questi incredibili livelli o forse si fa bene a prenotarsi il bunker e la pastiglia di iodio ciao da sammy varin potere al popolo qui parlamento